0: DocPod, der Podcast, der Leben retten
1: kann, mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkat, präsentiert vom Medik center Nürnberg. Hallo Freunde, hier ist der DocPod mit Doc Pablo und mit Doc Falk. Ja, Doc Pablo, wie geht's dir denn ähm, ja. heute so jetzt bei den Lockerungen der Maßnahmen?
0: Ja, ich fühle mich ganz gelockert. Auch ein bisschen <lacht> verwirrt. Du kannst gar nicht mit so also, viel Freiheit umgehen. ne? Das ist <lacht> ja, aber die Verwirrung, oder? Ich meine, so richtig wissen wir ja irgendwie nicht, was wir alles dürfen und nicht dürfen. Und
1: das stimmt, das stimmt.
0: Also wobei das ist, das der ist eine große Herausforderung. Wobei
1: der Bayerische Sonnenkönig uns da schon klare äh, Regeln setzt, finde ich.
0: Ja, aber, aber dürfen wir jetzt mit Nachbarn grillen? und dann? Ja,
1: darfst du, glaube ich.
0: Und dann am Abend nochmal zu unseren Eltern und dann nochmal zu den Großeltern am selben Abend. Ich weiß nicht, also ich habe es nicht so ganz kapiert.
1: Ja, das ist, ähm, oder? ja, das, es gibt sicherlich Situationen, die jetzt nicht so ausgegoren sind, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass man jetzt nicht tagelang oder wochenlang darüber nachdenken konnte. Aber mhm. ich mhm. denke, der große also es gibt zwei große Fehler, den die Politik da macht. Und das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, sondern das meine ich völlig ernst. Ähm, Handwerk, die Politik äh, geht von der Vernunft der Menschen aus. Und die ist ganz generell, und da schließe ich mich völlig mit ein, äh, nicht aber, gegeben.
0: Ja, was war eigentlich jetzt in Nürnberg los? Ich habe ich das gar nicht. Also, was ich war, ja war ja das dabei?
1: Aber offensichtlich gab es da einen äh, Anti-Corona-Mob der ähm, hm. irgendwie auf die Politik. Ich war, ich war nicht dabei, ich kann mich da sehr schlecht äh, zu äußern, aber ganz ja. generell muss man äh, muss man schon kritisieren, und das tue ich ja auch regelmäßig auf meiner Facebook-Seite und überall, dass wir äh, Deutschland ist ein Land der Individualisten und die persönlichen Freiheiten gehen dem und, und die Bürgerrechte und alles, was so damit einhergeht, gehen dem Deutschen weit über. Ähm, den Schutz der Gemeinschaft, das kann man jetzt natürlich nicht verpauschalisieren, obwohl ich das gerade tue. Nichtsdestotrotz ist es so, ähm, dass diese Anti-Corona-Demonstranten, das ist für mich, äh, meine ganz persönliche Meinung, das ist für mich das allerletzte, weil...
0: Es ist ja nicht das Gegenteil. Also es ist das allerletzte, ja. Aber ich glaube, <lacht> <lacht> nein, aber ich glaube, dass das eine Minderheit ist. Die Individualisten Es ist immer also eine die halt Leute, die auf der
1: Straße gehen, sind immer eine Minderheit. Der 1. Mai ist ja. immer eine Minderheit. Das ist ja das Problem, dass äh, die Minderheit so laut schreit, dass man denkt, das ist die Mehrheit. Fridays for Future ist eine Minderheit. Ähm, Extension ja. Rebellion ist eine Minderheit. Aber wir wollen jetzt gar nicht über Umweltschutz reden, sondern wir wollen über äh, die hygiene Hygienedemos äh, sprechen. Und dann sind wir auch gleich beim heutigen thema ähm, und natürlich ist das eine minderheit und man kann ähm, die ähm, also zum teil kann man zumindest die grundsätzlichen gedanken hinter diesen demonstrationen verstehen dass man sagt okay wir haben jetzt ewig Lockdown gehabt und äh, es geht immer noch nicht so richtig voran und die Gastronomie darf irgendwie nur jeden zweiten Tisch äh, besetzen und wir fahren Deutschland gegen die Wand und so. Und es äh, da fängt es dann an, obskur zu werden, weil das ist ja hier keine äh, rein deutsche Angelegenheit. Und ich äh, sage einfach jetzt, versuchen wir doch mal weiterzudenken und mal zu überlegen, was würde denn passieren, wenn wir einfach sagen würden, äh, wenn wir den Verschwörungstheoretikern, und das sind sie ja, denn die glauben, dass das staatlich gelenkt und gewollt ist, und das will keiner, wenn wir den Verschwörungstheoretikern mal recht geben würden und sagen würden, okay, ähm, wir machen das jetzt so, wie ihr das wollt. Wir lassen also den Hund von der Leine und leben so, als ob es kein Corona gäbe. Ja. Ähm, und dann haben wir Situationen wie in, in Brasilien zum Beispiel, wo ganze Städte, Manaus ist zusammengebrochen. Ne? Ist diese Stadt ist im Chaos versunken. Das Maracana ist zum großen Lazarett um gebaut worden, weil das natürlich nicht in Manaus ist, aber das zeigt, wie problematisch jetzt Brasilien okay. äh, ist mit einem Präsident, der genau diese Politik fährt. Und dann würde man die Leute, die zu diesen muss gehen, ähm, aber darüber informieren, dass sie jetzt aber äh, leider kein Recht auf dem Krankenhausplatz haben. Da okay. ist nämlich dann plötzlich das Bürgerrecht der körperlichen Unversehrtheit und das damit einhergehende Recht auf eine optimale medizinische Behandlung ähm, für diese Leute ganz wichtig. Das steht dann plötzlich individuell im Vordergrund. Und das ist das, was ich so äh, verachte und das, was ich, was ich so nicht nur kritisiere, sondern einfach ganz, ganz widerlich finde. Die ähm, das ist, kannst du gleich was dazu sagen? Denn das ist ja dein Thema, mhm. dass das krankhaft narzisstische Gefühl ähm, der Absolutheit aller individuellen Rechte und die Unfähigkeit, sich dem größeren Ganzen unterzuordnen, das finde ich, das finde ich extrem verachtenswert und äh, extrem verabscheuenswert.
0: Ja, ja das, das Narzisstische daran ist, dass man denen ja versucht, das zu erklären. Und sie glauben es ja nicht. Also die Position ist ja fast wahnhaft. Ja? Die Position ist ja unkorrigierbar äh, bei den anderen. Und die denken ja genau dasselbe von, von uns. uns. Also sozusagen, die. das ist ja so eine Spiegelung. Nicht? Also die sind ja genauso davon überzeugt, dass wir uns völlig irren. Um, und, und da muss man tatsächlich anfangen, ein bisschen in psychiatrischen Diagnosekategorien zu denken und eben das, 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 die Begrifflichkeit des Wahns äh, äh, mal vorzustellen, weil narzisstisch, egoistisch ist ja jeder mal so ein bisschen. Ne? Das ist ja jetzt auch nicht weiter verwerflich, aber dieses radikale, unkorrigierbare, selbstbezogene, ähm, trotz besseren Wissens sich weiterhin so zu verhalten und auch nicht anzuerkennen, dass man auch aufgrund der eigenen Lebenserfahrung ähm, äh, sich vielleicht gerade irrt, das ist wahnhaft. Das ist tatsächlich eine Kategorie, ähm, die, die gefährlich ist, weil sie führt auch in, in soziale Unruhen ja, und das ist ich habe das Gefühl, das ist viel,
1: viel schlimmer als 2015, wo es das ja schon mal gab mit Pegida hey. und ähm, der sich daraus entwickelten AfD. Ähm, ich habe das Gefühl, dass die äh, die Radikalität mit der diese äh, Menschen auf die Straße gehen eine viel höhere ist und das ist auch irgendwie ein Sammelbecken damals waren es halt eher rechte Leute und das die, ist jetzt die ein, sich dann da, ja. ja genau und jetzt ist es ein Sammelbecken von Ultra links zu Ultra rechts von äh, extrem ungebildet und dann sind da auch noch ein paar Leute mit drin die sind gar nicht so ungebildet die haben einfach ja. äh, die haben einfach im im Leben ganz offensichtlich äh, öfters mal versagt und geben jetzt der Gesellschaft die Schuld dafür. Und da frage ich dich... Ja, oder,
0: oder haben dadurch einen Vorteil, nicht? Also haben dadurch plötzlich ein Publikum. Ja,
1: das mag um, sein. Das ist ja dieser Journalist, der sich der Journalist nennt, nur weil er einen Presseausweis hat. Ich sage mal, das ist so, okay. wie, wenn ich, wie wenn ich sage, ich bin Bodybuilder, nur weil ich seit 15 Jahren <lacht> theoretisch im Fitnessstudio angemeldet bin. Also, das ist ja völlig skurril. Wie kann das denn dazu kommen, dass nicht, ich meine, dass einer einem Wahn verfällt, das ist halt eine psychiatrische Erkrankung. Aber wie, wie, wie kommt es denn dazu, dass eine ganze große Gruppe an Menschen äh, unterschiedlichster Couleur, Plötzlich kollektiv wahnsinnig werden. Er erklär mir das, ich kann es nämlich nicht verstehen.
0: Ah, okay. Ja. Also das Wesen des Wahns ist äh, tatsächlich, dass er hoch ansteckend ist. Ehrlich? Ja, also Paranoia ist richtig ansteckend. Ähm, das ist die Qualität des Wahns, weil... Ja, wie ein, ein Virus, so ein oder? wie so ein Virus, das ist ja genau. Krass. Ja, und das ist ganz interessant. Ich kenne das ja aus, meinen, aus meiner Tätigkeit als Psychiater. Wenn, wenn man die Geschichte hört, die ein Mensch erzählt, ne? so, du hörst sie dir so eine halbe Stunde, Stunde an, dann taucht man ein in die Welt des anderen. Ne? Man, man übernimmt die Regeln, man übernimmt die Annahmen, die Gesetze, die Zusammenhänge des anderen. Und es ist ganz spannend, wenn man sehr lange sich mit jemandem unterhält, der wahrhaft ist, dann bekommt man so ein bisschen das Gefühl, der könnte ja vielleicht doch recht haben.
1: Die Saat des ja? Zweifels.
0: So zum Beispiel. Oder es ist auch oft ein bisschen dabei, was wahr ist. Und oft sind diese wahnhaften Geschichten eingebettet in ein ziemlich realistisches Umfeld. Und, ähm, also das heißt, der denkt sich so ein bisschen rein in so eine verrückte Geschichte, so Zusammenhänge, dass es beispielsweise Außerirdische gibt, ja? dass, dass die ihn auch abholen werden ergänzt Bitte. das dann aber mit mit Dingen, die Tatsachen sind. Also dass wir halt wir haben ja so Beobachtungen, wo wir nicht wissen, was ist das für ein Ding, was da am Himmel sitzt ja, liegt. Hab, oder wir haben ja Raum, wir haben ja Forschung, die die sucht ja außerirdisches, extraterrestres Leben. Es gibt ja wirklich Wissenschaftler, die das suchen. Das heißt, diese Faktoren, Realistisches und Unrealistisches gemischt, macht es nochmal so undurchdringlicher.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, Pablo, wenn man das so sagen kann, ähm, die Fakten sind oft nicht immer, weil zum Teil das ist es Hanebüchen, aber sind oft richtig und die Schlussfolgerungen halt fatal falsch. Mhm. Ähm, ja. Das, das habe ich so ein bisschen. Das Gefühl ist da, steht da ein bisschen im Raum. Ja, also ähm, können ja mal ein Großteil dieser dieser, äh, dieser neuen Bewegung ähm, basiert ja im Grunde genommen auf zwei auf zwei Sachen und zwar zum einen mhm auf der Negierung der Gefahr des Virus, das wiederum basiert natürlich auf einer, auf, auf einer äh, statistischen Unfähigkeit und einer daraus resultierenden Angst. Also ich möchte das Virus negieren, weil ich habe Angst, dass das Virus wirklich so gefährlich ist. Und der andere Teil speist sich ja aus radikalen Impfgegnern. die ja. äh, und, und, und allen zugrunde liegen zwei Wes drei wesentliche äh, Wesenszüge, und zwar meiner Meinung nach, und zwar zum einen Angst, ganz, ganz stark Angst, zum anderen ähm, Misstrauen ähm, der, der Wissenschaft gegenüber und völlige Selbstüberschätzung, was die eigenen Recherchefähigkeiten angeht.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, dass Angst im Grunde genommen auch Zweifel und Misstrauen ist, nur in einer abgemilderten Form. Also Angst als fundamentales, äh, existenzielles Gefühl, hat ganz, ganz viele Schattierungen und ähm, sehr natürlich auch Misstrauen, sehr Zweifel, was ja auch okay ist, so ein bisschen Angst zu haben. Das haben wir ich habe ja auch, auch Angst, Angst.
1: ich sehe nämlich, genau. was das Virus macht, aber ich kann du genau. kannst ja nicht dir die Augen zuhalten und sagen, ja, okay, ich habe,
0: genau. also äh, dann, ja. dann gibt es das eben nicht. Ja, und die, 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 was du sagst, die falschen Schlüsse daraus ziehen, ist genau eben das, weil wenn du das hängt halt davon ab, wie wir die Realität wahrnehmen. Also, wenn du jetzt einem, keine Ahnung, einem Bäcker sagst, äh, das ist jetzt gefährlich, das Virus, oder einem Metzger sagst, oder einem Förster, oder einem Wirtschaftswissenschaftler, oder einem Politiker, dann wird jeder anders darauf reagieren. Der Bäcker wird seine Bäckerei umbauen oder schließen, der Förster, keine Ahnung, wird. Schießt auf machen. das Virus. Der Amerikaner schießt, <lacht> schießt drauf, auf das Virus. <lacht> genau, er schießt drauf, genau. Dann der, der Politiker äh, wird irgendwelche Parolen in die Welt setzen, damit er im, im nächsten Jahr gewählt wird oder, oder Kanzler wird. Also alle haben irgendwie eine, eine Verschiebung der, der Interpretation. Und das macht es dann noch mal komplizierter. Und natürlich die Leute, die Impfgegner waren, werden es noch mehr. Ja?
1: Ich dachte tatsächlich, es wird weniger Impfgegner geben, weil ähm, jetzt ja offensichtlich ist, wie unglaublich wichtig eine Impfung gegen dieses Virus ist. Also ich war mir relativ sicher, ja. dass die Anzahl der Impfgegner jetzt irgendwie radikal sinkt und ich bin ja. erschrocken davon, dass sich hier eine, eine, eine nie dagewesene Allianz der Unvernunft bildet, wo ja. man halt insgesamt auch sieht, ein, ein, eine eine Unfähigkeit, sich mal für eine Zeit lang in staatliche Obhut zu äh, begeben als Volk. Ja. Und was ich auch sehr, sehr erschreckend finde, ähm, ist, dass äh, wissenschaftliche Quellen ignoriert werden und diejenigen, die wissenschaftliche ja. Arbeit machen, ordentliche, korrekte wissenschaftliche Arbeit, ja, nicht so wie wir beide ein ähm, bisschen ins Mikrofon palabern, sondern echte wissenschaftliche ah. Arbeit, wie zum Beispiel Christian Drosten, dass die äh, im Grunde genommen zum Staatsfeind Nummer 1 degradiert werden. Ich meine, dieser arme Mensch, der macht mhm. was der 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 spendet wirklich hunderttausenden äh, jede Woche Trost damit dass er versucht die Dinge zu erklären die wirklich kompliziert sind die wirklich ja. wirklich wirklich kompliziert sind und äh, wird damit zu, obwohl er immer wieder be betont, dass er keinerlei äh, sozialwissenschaftliche Ambitionen hat, wird hm. zu äh, Merkels verlängernden Armen, zu Rampensüchtig und so weiter und so fort ja. degradiert. Also, genau. äh, ich habe ja. mir schon überlegt, ob ich mir ein T-Shirt bestelle, wo drauf Teams rosten, weil ich es einfach so <lacht> widerlich finde. Ähm, weißt du, wenn man uns vorwirft, wir äh, ja. sind Rampengeil und möchten gern in die in in die äh, möchten gern auf der Bühne stehen. Äh, weil wir ja. irgendwie Medizin plastisch erklären oder sowas, dann kann man sagen, ja, ja okay, ist jetzt irgendwie ein bisschen hart und äh, auch ein bisschen gemein, aber so ganz äh, von der Hand zu weisen ist es nicht. Äh, sonst würden wir uns nicht einmal die Woche da zusammensetzen und reden und eine Fernsehshow machen und dies und das und jenes. Also wäre eine Scheißkritik, aber irgendwie eine Funken Wahrheit hätte sie. Aber der Drosten, ja, äh, ja, also das ist so unanständig, den da so äh, runter zu kritisieren, finde ich, finde ich widerlich.
0: Aber da sehen wir doch mal dein wahres Gesicht, lieber Falk. Du brennst für die Wissenschaft, für die Wahrheit. Ja,
1: aber das weißt du doch.
0: Ja, ich weiß. Aber wir sehen es jetzt noch mal deutlicher, weil auch du siehst natürlich auf dieses Phänomen Virus aus deiner Sicht. Und und wir wir Wissenschaftler und Ärzte, die die das auch so sehen. Wir brennen dafür leidenschaftlich, ordentlich darüber zu sprechen und nicht wahnhaft verklärt. Ich dachte und, immer, die
1: gemeinsame und Sprache. Ist
0: es so schwer, ja, aber ja genau, das so du. Und das ja, die
1: Entschuldigung, du hast mich jetzt, es war jetzt irgendwie ein bisschen versetzt in unserer Kommunikation. Ich äh, bin immer davon ausgegangen, immer, dass die gemeinsame Sprache aller Menschen die Logik ist und Missverständnisse sich, sich darüber definieren, dass ähm, Logik anders interpretiert wird. Und ähm, aber du kannst mit diesen, das, Entschuldigung, ich sage das jetzt einfach so, du kannst mit diesen Verrückten ja überhaupt nicht. Ähm, auf logischer Basis äh, diskutieren und das macht die Sache so mhm. schwer. Ich habe mich mit einem, ähm, habe jetzt so ein Video gepostet, wo ich meinen äh, ja. Frust über Faktenleugner mal ein bisschen freien Lauf lasse, wer das sehen möchte, auf meiner äh, Autoren-Facebook-Seite, Falk stierkart Autor, habe ich das gemacht und ähm, ich habe mich jetzt mit einem da sehr in die Diskussion begeben, das war am Anfang doch sehr beleidigend, hat aber dann so weit das geht, halbwegs vernünftige Züge angenommen. Mhm. Und meine Frau war richtig böse, hat gesagt, hör auf, das bringt nichts. Was weißt du denn über soziale Medien? Hör auf, diesen Leuten zu antworten. Mhm. Ähm, aber ich, ich finde halt, ähm, wenn ich da nicht antworten würde, bräuchte ich sowas nicht posten und wir brauchen eine, äh, ähm, eine Diskussion, äh, die in einem Rahmen stattfindet, ja. Wir, das ist wie, wie beim Tennisspielen oder beim Fußballspielen. Das Spiel äh, funktioniert nur, wenn wir respektieren, dass das Spielfeld Grenzen hat. Und die Grenzen genau. dieses Spielfeldes ähm, sind Fakten und äh, Logik. Ja, denn Logik, ja, ja. Die, einfachste, äh, die, die einfachste Logik ist die Basis jeder Wissenschaft. Und wenn ich die Logik per se negiere, ja, ähm, wie, wie soll ich mit diesen äh, Menschen umgehen, Pablo? Soll man dann sagen, okay, ähm, die aus, aus einer sehr arroganten Perspektive sagen, okay, die sind einfach äh, keine würdigen Diskussionspartner? Dafür sind es aber zu viele und dafür sind sie zu gefährlich.
0: Eben, eben genau. Und wir sind tatsächlich auch, also ohne jetzt arrogant zu klingen, die die Chance haben, Medizin zu studieren oder, oder auch wissenschaftlich zu arbeiten, auch eine Minderheit in dieser Gesellschaft. Und jeder Einzelne hat natürlich seine eigene Logik. Das müssen wir natürlich auch sehen. Es gibt und auch Ärzte, die diesen
1: Verschwörungstheoretikern angehören, das muss man auch deutlich sagen. Und die werden dann zur ärztlichen Meinung stilisiert.
0: Ja, so. und, und das ist halt das Fatale, dass, dass tatsächlich, dass wir dass wir auch, das hatten wir im letzten Post Podcast, eine, eine Wissenschaftskommunikation brauchen, die auch ankommt bei den Leuten. Und das haben wir halt nicht in Deutschland. Und, und das ist halt das, das tragische obendrauf. Das heißt, dass wir haben also einen, keine Ahnung, einen Herrn Laschet, der, der zutiefst enttäuscht ist, dass die Virologen wieder ihre Meinung geändert haben. Ja? Das ist halt einfach nicht, geht halt nicht. Ja? Nein, Da halt muss, man,
1: nicht. muss man auch sagen, für solche, für solche Eskapaden, ich bin ja immer gegen Rücktritte, weil man muss auch Fehler eingestehen können, aber für solche Eskapaden hm. in einer solchen hm. Zeit muss man einfach sagen, äh, muss ein Herr Laschet da zurücktreten und sagen, okay, das ist, damit ist die damit ist Gesamt. Amtfigur disqualifiziert.
0: Ja. Und aber das liegt jetzt nicht nur an ihm persönlich, sondern das ist natürlich diese diese Art Politiker-Mensch, der Typ politikus der so so ist. Der ist halt so. Der ist halt für vier Jahre gewählt oder für eine Legislaturperiode und muss gucken, dass er seinen Wahlkreis ähm, hochhält und dass er gute positive Meinung verbreitet und und äh, handlungsorientiert ist. Und wenn natürlich der der lotse sagt jetzt linksrum, jetzt rechtsrum, jetzt wieder zurück, das ist natürlich für was, für jemand, der gerade ausdenken möchte. Äh, das ist ja der Albtraum. Wir ne? brauchen ja, aber, aber in der, der
1: Politik Menschen, die nicht nur gerade ausdenken können, gerade in ja. der jetzigen Krise. Und da muss man einfach ja, sagen, so sehr man den das kritisiert, das das ist der Söder super, der macht es richtig.
0: Tja, der ist da solide, der, der macht das auch kleinschrittig und nicht so vor und zurück, sondern wie auch immer auf Sicht fahren, Es ne? ist das Stichwort. Und das macht er ganz gut und das... Ja gut, das ist halt auch so. Es gibt ja nicht, nicht. Gott es wäre schön, wenn es mehrere gibt, gäbe, aber es gibt halt auch nicht so viele Menschen, die das in einer Person äh, vereinen, diese Qualitäten. Also ich habe ihn jetzt auch mal gehört im Bayern 1-Interview und fand ihn da auch fast schon ich sag mal jetzt ein Wort, pastoral, ja, also er konnte auch irgendwie beruhigend äh, einwirken und hat die Sachen ganz solide, unpolemisch formuliert. Also das war ja, schon eine Qualität.
1: Wir wollen jetzt ja versuchen, ein bisschen nicht zu politisch zu werden, weil äh, wir, wir sind ja eigentlich kein politischer Podcast, aber... Nein, wir was sind ich, aber das... Was ich einfach sagen muss, ist eins, und das schockiert mich persönlich hm. massiv, wirklich massiv, Vielleicht kannst du dazu auch noch mal was sagen, ähm, was ich bei mir selber beobachte. Du weißt ja, dass ich von der politischen Einstellung her ähm, jemand bin, da mache ich auch keinen Hehl draus, der in, sehr ins konservative Spektrum zu verorten ist. Also ich bin ein konservativer Mensch, äh, eher immer so den mitte Rechtsparteien ähm, zu zugänglich, habe auch viele Sachen, mhm. ähm, die äh, unter der äh, Kanzlerin Merkel gelaufen sind, als äh, unglücklich empfunden, also sehe Fridays for Future sehr kritisch, stehe ja. Extension Rebellion sehr, sehr ablehnend gegenüber und so weiter und so fort. Also das, was man eigentlich als äh, äh, konservativer Grandelkopf äh, beschreiben würde. Ja. Seit ja. Corona losgegangen ist, kannst du mir Zitate hinlegen von Politikern und ich finde absolut abschreckend und äh, durch die Bank, bis auf wenige Ausnahmen, ähm, abschreckend und, und gefährlich, was Leute aus der Union und der FDP sagen, der AfD braucht wir jetzt gar nicht reden, und würde fast alles unterschreiben, was die Grünen und die Linken und die SPD sagen. Und ähm, das sind diese drei Parteien, die für mich in, nie auch nur in Ansätzen in Frage gekommen wären, die ich, die ich grundsätzlich immer abgelehnt habe. Ähm, aus mhm. ihrer aus ihrer Grundposition ja und mhm. wenn ich jetzt abend im Bett liege und und, und die Augen zu und mir irgendeine Talkshow anhöre und dann gucke ich wer sagt das denn gerade das ist vernünftig oder wer sagt es denn gerade das ist Blödsinn <lacht> dann ist es immer ja. das Vernünftige kommt immer aus diesem Linksparteien Spektrum und das äh, das völlige Blödsinn kommt immer aus diesem Rechtsparteienspektrum, ja. woran ja. liegt das habe ich einen Schlaganfall gehabt oder woran liegt <lacht> das
0: Genau, du hast, du hast mit deinen 33 Jahren schon deinen ersten Schlaganfall. Gelacht. Nein, ehrlich, woran liegt das? Erklären wir Ja, jetzt. das ist, das ist ähm, erklärt sich sehr gut, das, das haben auch äh, Sozialpsychiater sehr gut untersucht. Das liegt daran, dass die sogenannten, also jetzt rechtsgelagerten oder auch Wertkonservativen.
1: Nennen wir es mitte Rechts, weil das ist relativ mitte
0: gut definiert. Rechts, genau. Ja, dass die eher ein, ich sag mal, ein egozentrisches Weltbild haben, also ein selbstreferenzielles Weltbild aber haben. Aber ich doch auch. Und, äh, bitte? Aber ich doch auch. <lacht> genau, ja, jeder hat das, das ist natürlich. <lacht> aber die, das ist, das schreiben die sich natürlich auf die Fahnen. Das heißt, äh, dadurch, das heißt, ähm, das, das, das Selbstbezogene steht etwas mehr im Vordergrund und alles, was quasi von außen kommt oder neu ist oder für eine Veränderung, dessen bedeutet, wird zunächst erstmal abgewehrt und ferngehalten. Das ist ja was im linken Spektrum, da ist, da ist es ja eher so, dass man sich öffnet, dass man pluralistischer ist, dass man auch Fremde oder, oder andere Meinungen eher zulässt und nicht so selbstbezogen ist. Da passt das natürlich viel besser hin, wenn es zu, zu Veränderungen und Umbrüchen kommt. Äh, und die haben dann vielleicht auch eher so diesen Spruch drauf, dass man sich da eben anpassen muss und Sachen aufgeben kann. Aber was ist was mit, natürlich das, äh, bei den konservativen selbstreferentiellen äh, nicht so leicht. Aber geht, die
1: konservativen die sind doch tendenziell eigentlich immer die, bei denen äh, die staatliche Autorität deutlich... Äh, größer geschrieben wird und die äh, links, äh, ja. links äh, orientierten Parteien sind ja eigentlich immer die äh, Libertärdenkenden, äh, die äh, zum ersten Mal genau. auf die Demos gehen, die von den Gewerkschaften unterstützt ja. werden und so weiter und äh. so fort. Und jetzt äh, ist das plötzlich alles ganz anders und ähm, ja für, mich wirklich, für mich ja. wirklich für mich äh, wirklich ein Punkt, wo ich sage, Gott sei Dank ist nicht bald Wahl, weil okay. ich bin da völlig es ist wie, wenn du 20 Jahre verheiratet bist und dann merkst du plötzlich, die Tussi, die du immer gehasst hast, äh, ist plötzlich mhm. mega geil geworden. Ja, ja. Also ja, un ungefähr so ist, ist das. Ja das ist auch eine älter. Katastrophe.
0: Du wirst ja, <lacht> ja auch älter. Da gibt es ja auch so einen Spruch. ne? Mit, äh, ja, aber bei sagen. mir ist es genau
1: andersrum. Der Spruch geht, ja, okay. wer mit 20, äh, mein, mein Sohn, wenn du mit 20 kein Kommunist bist, dann erbe ich dich und wenn du mit 30 immer noch Kommunist bist, dann erbe ich dich auch. Ähm, ja, genau. Aber dabei, <lacht> wie, wie gesagt, ich finde ähm, diese, diese Art und Weise, wie da die Unionsparteien momentan agieren äh, okay. und gerade die FDP auch so unglücklich, so ähm, könnte ich im Leben nicht meine Unterschrift runtersetzen.
0: Ja. Und ja, was ich das auch merke, ich gesagt, ist, dass das ja, das ist das selbstbezogene, erhaltende äh, auf Teufel komm raus. Und eigentlich sollte es ja sein, also so, so verstehe ich oft auch Politiker aus dem rechten Mitte-Rechtsbereich oder auch aus der Mitte, dass sie, man sagt, wir haben eine Wertebasis und auf der bauen wir dann auf. Ne? So dieses diese Stimme ist aber gerade nicht so zu hören.
1: Und es ist auch so, dass die Leute, mit denen ich auf Facebook zum Beispiel befreundet bin, die ich ja, ich bin noch so ein Oldschool-Typ, ich kenne die meisten von denen, mit denen ich befreundet mhm. bin persönlich, ähm, die immer so politisch Dinge geteilt haben, wo ich gesagt habe, ja, damit kann ich mich anfreunden, ähm, durch die Bank teilen die jetzt Sachen, wo ich sage, die sind ja völlig irre geworden. <lacht> ähm, aber nicht nur einer oder zwei, sondern es sind durch die Bank, das kannst du genau sagen, das sind immer Sachen, wo ich gesagt hätte, früher mhm. vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren oder vor zwei Jahren, jawohl, äh, gut, dass es Leute gibt, die sowas teilen, muss man mal sagen, ähm, mhm. wenn es um die ganze Umweltdiskussion ging und so. Ähm, ja, ja. Jetzt, was die teilen, denke ich mir nur so, ihr habt doch einen Schuss nicht gehört, ihr habt sie doch nicht mehr alle.
0: Mhm. Ja, und das ist auch ein Vorteil, wenn wir so Krisen haben oder wenn der Druck von außen zunimmt, dann, dann trennt sich das noch ein bisschen mehr auf und dann kontrastiert sich noch ein bisschen besser und dann sehen wir auch, äh, ja, woran die anderen, wie die anderen wirklich denken, ja, oder, oder sich positionieren. Und finde ich einen Vorteil.
1: Ja, das ist äh, gutes Beispiel, vielleicht zum Schluss nochmal dieser Tübinger Oberbürgermeister, dieser Boris Palmer, ne? Der zum einen hm. Die Übersterblichkeitsstatistiken nicht äh, versteht, zum anderen da Dinge sagt, wo man sagt, ja, pff, äh, passt jetzt in meine Ethik als Arzt nicht ganz so rein. Der hat also gesagt, mhm. äh, wir retten hier in Deutschland Leute, die in einem halben Jahr sowieso tot wären. Äh, für ja. die mag ein halbes Jahr viel sein. Also das ist Punkt eins. Und Punkt 2 würde das bedeuten, dass wir in sogenannten Übersterblichkeitsstatistiken diese Toten nicht sehen, weil die wären in diesem Jahr sowieso gestorben. Also äh, ähm, siehst du sie nicht in der Übersterblichkeit. Wir wissen aber oh. jetzt schon, dass die Übersterblichkeit massiv zugenommen hat ähm, und dass es einfach falsch ist, was er sagt. Aber allein diese Aussage hätte ich, äh, also, und das Witzige ist, ja. die Grünen wollen ihn ausschließen. Ich bin ja gegen Parteiausschlussverfahren, aber da sage ich mir, okay, das ist nachvollziehbar. Und die FDP hat ihm heute angeboten, äh, er kann da beitreten. So, und das ja, ist, da, da, ja Leute, da ist alles gesagt.
0: So, ja, es gibt ja Leute, die sind so links, die kommen rechts wieder raus, ja.
1: <lacht> Das ist das Wort zum Dienstag, Pablo, in diesem Sinne wünsche <lacht> ich Wir wünschen euch, bleibt gesund.
0: Und wie immer geht Achter mit euch um. Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.